Radyo Gerzgin Korsan'da Hakan'la Rüzgar Nereden Eserse Rüzgar Nereden Eserse Rüzgar Nereden Eserse Esin Radyo Gezgin Korsan Dinlemeli her insan Gezgin Korsan Radyo Gezgin Korsan Radyo dinliyoruz Karabalık'ta olmamıza rağmen Değil mi kadın? Aktongalı beyler beyi haykırdı. Yürüyün gidelim. Durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 3, 2, 1, 0 Hakan'la rüzgar nereden eserse. Rüzgar nereden eserse. Efendim merhabalar. Bugün 6 Nisan 2020 koronavirüsteki korona evde hafif günlerinden bir tanesini daha yaşıyoruz. Bayağı bir zaman oldu radyo programı yapmayan ama bugün birazcık da korona günlerinde evde neler oluyor, ne yapılıyor veyahut da işte bazı sektörlerde ne olup bittiğini paylaşacağız sizlerle. İki tane konumuz olacak. Sevgili Çağla Turan'la beraber onları ağırlamaya çalışacağız. Konuklarımız kimler? Konuklarımızdan bir tane sevgililer derlen. Diş hekimi bu evde hani avur cuburları her dakika yiyoruz ediyoruz falan dişlerimize ne zararı var ne zararı yok bugünlerde ne yapalım ne zaman diş hekimine gidelim onları konuşacağız. Ardından sevgili Mayra Şut'la beraber bilişim sektörünün bugünü yarını veya dün nasıldı yarın nasıl olacak onları konuşacağız ama önce hadi bakalım bir müzik arası veriyoruz. Nilüfer'den geliyor erkekleri alamaz. Pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerin soğuk Boğazında düğüm düğüm kelimeler İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş Sesinde bir burukluk ellerim soğuk Boğazında düğüm düğüm kelimeler Erkekler ağlamaz sil gözyaşını Kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu Erkekler ağlamaz İnsanız unutma Sustururum zavalla İçimdeki bu acı Gözyaşların içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgilim Sil gözyaşını Erkekler ağlamaz Sil gözyaşını Kaçırma gözlerini Benden suçlu suçlu Erkekler ağlamaz İnsanız unutma Sustururum zamanla İçimdeki acı 
yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir bunu bir de bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber Yaşadığım o günleri unutmak zor Geceler boyu beklemek nedir? Onu bir de bana sor Çok özlemek ve sevmediğini bilmek Sonu gelmez acılarımla beraber Erkekler ağlamaz Sil gözyaşını Kaçırma gözlerini Benden suçlu suçlu Erkekler ağlamaz İnsanız unutma Sustururum zamanla İçimdeki bu acıyı Gözyaşlarım içimi eritiyor Erkekler ağlamaz sevgim Sil gözyaşını Erkekler ağlamaz Sil gözyaşını Kaçırma gözlerini Benden suçlu suçlu Erkekler ağlamaz İnsanız unutma Sustururum zamanla İçimdeki acıyı Şu an görüyorum yavaş yavaş toplanmaya başlamış ama biraz daha toplanalım isterseniz. O arada önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Pandemi durumlarında biliyorsunuz devletin sorumluluğundadır her şey ama devlet bazı özel hastaneleri de açtı. Karantina hastanesi olarak. Sigorta şirketlerinin büyük olanları. Ben aradaki koronavirüs farklarını hastanenin istediği talep etmeyeceğim sizden ödüyorum demeye başlamışlardı. Ve bazı büyüktür ama en sonunda... Dün değil, evvelsi gün gelen yani e, ayının dördünde gelen tam ile Sigorta Resurans Birliği bütün sigorta şirketlerinin bunu ödemesi gerektiğini, bu farkları ödemesi gerektiği konusunda da bizlere güzel müjdeyi verdiler. Yani sonuç itibariyle tamamlayıcı sağlık veya özel sağlık sigortanız varsa artık fark ödemiyorsunuz hastanelere ve tedavinizi istediğiniz gibi yaptırabiliyorsunuz. Şimdi ne dinleyelim? Alten Altman'dan dinleyeceğimiz şarkı hatırlar mısınız? Uzun zamandır hasret kaldığım yüzüne muhtacım inan senin bir tek sözüne. Tamam uzun süredir hasretle kalmıyoruz artık veyahut da muhtaçla kalmıyoruz sözlere. Whatsapp'la konuşuyoruz, Zoom'la konuşuyoruz ama insan bizim Türk toplumu sarılmayı, dokunmayı, öpmeyi, koklamayı seviyor be. Yani diyor ki hatta dönemimiz yine eski günlerde diyor ki ben eski günler gibi olacağını çok fazla zannetmiyorum. Dünyada çok şey değişecek gibi gözüküyor. Birazdan zaten sevgili Mahir de internet dünyasıyla ilgili veyahut da bilişim dünyasıyla ilgili olan fikirlerini bizden anlatacağız. Bunları dinleyeceğiz Mahir'den. Şimdi Ayten Atman'dan bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra benim bu hani felaket senaryoları var ya bildiğiniz herkes bir şey sallıyor kafasına atıyor ediyor. Böyle bir tane video yapmıştım. Herkes kafasından bir şey uyduruyor. Herkes bir senaryo uyduruyor. Önce Ayten Atman arkasından benim senaryoyu dinleyeceksiniz. Bu kötü senaryolar nasıl oluyormuş onları dinleyeceksiniz efendim. Buyurunuz dinliyoruz Ayten Atman geldi.
zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere Korona günlerinde biliyorsunuz herkes komple teoriler üretmeye başlıyor. Bir tanesi öbürünü çürütüyor, üçte öbürküsünü çürütüyor ama biz çok önemli bir araştırma yaptık. Hem Türkiye'den hem dünyadan bu koronavirüsünün habercisi olan iki tane isim var. Bir tanesi kim? Bir tanesi bir grup. Beatles grubu. Beatles grubu 1968'lerde, 67'ler, 68'lerde yaptığı şarkıda üç tane şarkısı var. Bir tanesi daha sonra 80'lerde yapıldı galiba John Lennon'ın yaptığı şarkı. Onu hatırlamıyorum tam tarihini ama... 80'de öldü ya John Lennon aslında. Bakın, Let It Be şarkısı mesela. Biz burada Paul McCartney aslında Mother Mary Comes to Me derken biz bunu 
e, Meryem Ağzı'na derdik ama annesinin adıymış meğerse. Bakın şimdi annesinin söylediklerini rüyada soruyor. Diyor ki ayrı kalsalar da insanlar diyor hala bir şansım var diyor. Bırak olsun diyor. Bırak geçsin diyor. Gitsin diyor. Yani sonuç ne? Bugün insanlar nasıl birbirinden ayrı kaldı? Bak adam orada o zaman şekilde bize bildirmiş. Şimdi Yesir'de şarkısına geliyoruz. Dün diyor sorunlarımız diyor çok uzakta görünüyoruz diyor. Yani yesterday all my travels seem so far away diyor. Bak çok önemli bu kelime. Çok önemli. Ve diyor ki güne inanıyorum artık diyor. Çünkü diyor esin olduğum kişinin yarısı bile değilim diyor. Doğru. Esin olduğum kişi misin abi? Dışarı çıkıyor musun? Çıkabiliyor musun? Yok çıkmıyorsun. Evde oturuyorsun. Bak bak bak. Ondan sonra üzerimizde asıl kalan gölge var demiş. Bak görüyor musun? Nasıl vermiş sana bak. Burada hala anlamıyoruz. Hala anlamıyorsunuz. Hala bak. Dün aniden aklına geldi diyor. Tabii gelecek. Şimdi en basitinden yanlış bir şey söyledim. Dün iple çekiyorum diyor. Çekiyor. Sokağa çıkamıyor çünkü herif. Yapamıyor adam o zamanlar bugündür. Bize anlatıyor şimdi. Şimdi eskiden diyor aşık olmak da çok kolay diyor. Herif evde kaldı tabii. Havada kaldı. Yapacak bir şey yok. Dışarı çıkamıyor. İki tane kız göremiyor. Bir şey yapamıyor. E ne oldu? Dün çıkıyordu bakıyordu böyle şeylere falan. E diyordu. Ne diyor? Dün iniyorum diyor. Evet aynen bak gördüğün gibi işte aynen bu şarkıda da çok ciddi bir şekilde adam giydirmiş yani baktığın zaman. Ha şimdi gelelim John Lennon'un asıl hikayeye. Asıl hikaye John Lennon'un söylediği. Ülker olmasa diyor adam tamam mı? Diyor ki keşke diyor cennetin olmadığını da düşün diyor. Var mı yok mu bilmiyoruz. Şu an cennete mi yaşıyoruz? Cehennemde yaşamaya başladık. Baksanıza evde herkes bir şekilde. Üstümüze sadece gökyüzü var diyor. Doğru diyor. Her gün diyor insanların bir şekilde yaşadığını düşün diyor. Dinler yok diyor. Öldürecek bir uğruna ölecek bir şey yok diyor. Evet dışarı çıkmıyorsun kimi öldüreceksin? Yani. Herkesin barış içinde yaşadığını düşün diyor ki. Evet şu an herkes barış içinde yaşıyor. Çünkü herkes evde kimse kimseye bulaşmıyor. Bak adam onu söylemiş bak o zamanlar. Koronavirüsü bu. Yapabilir misin? Evet diyor. Açlığa aç gözlüğe gerek yok diyor. Ama onu yapıyordu. Orada yanılmış. Adam gidiyor. 25 tane tuvalet geldi. Ulan zaten tövbe tövbe. İki ayda bir banyo yaparsın. Neyse o konuya geçeceğiz şimdi. İnsanların kardeşliği demiş. Evet doğru. İnsanların kardeşliği biraz geldik. Herkes birbirisini işte WhatsApp'tan arıyor. Zoom'dan arıyor ve bakıyor. Benim hayalci olduğumu söyleyebilirsin ama ben değilim diyor. Umarım bir gün katılırsın bize diyor. Dünya tek vücut olarak yaşar diyor. Evet abi şimdi yaşıyor. Şimdi bunu söylemiş Muhtemelen Beatles o yıllardan haberi vardı koronavirüsünden. Türkiye'ye geliyoruz. Çok önemli bir isim var. Türkiye'de o kadar güzel bunları bize vermiş ki zamanı biz bunu anlayamamış. Bak kahtalı mıçe. Adam şarkısında ne demiş abi? Mahkum evi diye bir şarkı yapmış. Ne demek? Mahkum kalacaksınız evde demiş. Yani. Koronavirüsü gelecek demiş. Bak. Adam bunu anlatıyor. Ondan sonra başta dağ adamı diye şarkısı var mesela kahtalı mıçenin. Gördün mü? Yani ne yaptı? Dağ adamı gibi. Herkes saç sakal geziyor böyle. Şey berbere gidemiyor. Dağ adamı. Adam sana sinyallerini veriyor. Sen orada anlamıyorsun bunu. Bir de ben şeyi kullanıyorum. Rahmetli bir kadın cihazı beraber tavukları pişirmiş hem hacıyı çarşıya göndermiş. Burada hacıyı çarşıya yollayalım ki diyor. Ölsün tamam mı? İzin vermiyor ya bunların takılmasına. O yüzden orada da bir gönderme var diye düşünüyorum. Yani sonuçta düşünecek olursak evet düşünecek olursak bu inanın bana o kadar enteresan şey. Bu saçmalık biraz evvel saçmalık var ya. O size gelen mailler, sizin moralinizi bozan, o sizin bütün moralinizi çöktüren maillerden hiç farklı değil aslında baktığınız zaman. Ya bir de şöyle bir şey var. Herkes fikir sahibi. Herkes biliyor. Orada gitmiş fikirlik oynuyor şeyde kahvede. Bak diyor bana diyor çok büyük düğüm aldım oğlum diyor. Bak diyor bu iş var ya diyor. Bu iş diyor Çin bin değil diyor. Şş diyor Kuzey Kore yaptı bunu diyor. Ondan sonra o bilir kişi her şeyi biliyor. Çıkarken kalkarken Hüseyin abi ya benim çaylara yazsana falan mı yok diyor adam. Yani bunlara mı inanacağız ya? Bence sağlık için... Lütfen o maillerin çoğuna dikkat etmeyin. Çünkü bir tane bir tane çürütük öbürsüne öbürsüne çürütüyor. Sağlıkla kalmak için şu dönem kafayı çok dik tutacağız. Enseyi karartmayacağız. Mutlu olmaya çalışacağız. Ve sokağa çıkmayacağız şu dönem. Bugün ayın kaçı? 4 Nisan. Şu videoyu yaptığım tarih. 
Bunu da atlatacağız, bunu da geçireceğiz ama dediğim gibi lütfen lütfen canınızı sıkışacak ki her şeyden uzak durun. O güzel günler tekrar gelecek tabii ki ama biraz daha zor olacak bundan sonrası. Ee, çok iyi yorumlar da var ee, okuduğunuz zaman. Ee, bunun tam geçişi. Herkesin böyle ensesini karartmasına gerek yok. Saltla kalın ama gene evde kalın. Akanla rüzgarlardan esersiz. Yani cidden soruyorum yalan mı? Değil. Valla herkes bir senaryo uyduruyor. Biraz evvel söylediğim saçmalıklardan daha saçma senaryolar ben gördüm ya valla. Adam ay ışığını görüyor. Bak diyor bu ay diyor farklı yapıyor diyor artık diyor. Farklı hareket yapıyor bize diyor. Lan ne hareketi? Adam video yayınlamış. Hareket yapıyor zannediyor ay. Adam ne kafasındaysa ne içti ne yedi. Hani bize söyleseler biz de o güzel kafayı yaşayalım bari. Şimdi birazdan biraz sonra söylediğim gibi biraz sonra değil yani biraz evvel söylediğim gibi sevgili Lale ve Mahir'i alacağız ee, konuk olarak sevgili Çağla ile beraber ondan evvel ne yapalım hadi neşeli bir şarkı yapalım minik selçayı dinleyelim Sezen Aksu'dan ondan sonra direkt olarak devreye giriyor sohbetimiz çok keyifli olacak bak Şey içinde la la la la la 
içine göz göze gelirince Hakan'la Rüzgar Nereden Eserse Efendim Vatlıyuz'dan herkese iyi akşamlar. Bu akşam iki konumuz var. Sevgili Çağla ile beraber onları ağırlamaya çalışacağız. Diş hekimi e, sevgili Lale Derlen burada. Hoş geldin Lale'cim. Hoş bulduk. Ve, Merhabalar. E, sevgili Mahir Aşut Çakopi'si Yönetim Kurulu Başkanı. Öncelikle Merhaba. Lale Hanım'dan işte şu yaşadığımız günlerde dişle ilgili, dişimizle ilgili neler yapacağız, ne yapmamız gerektiğini, nasıl bir e, hijyen takip ettiğimiz gerektiğini konuşacağız. Ve arkasından bilişim sektörü bu koronavirüsün nasıl etkilediğini Mahir'le tartışacağız. Öncelikle e, Çağla e, başlayın istersen sorularım. Benim vallahi var olmaz olur mu sorularım? Şimdi bütün gün evde e, öyle lay lay lom takıldığımız için ve sürekli homini ırtlak yeme içme eylemindeyiz yani o sabahtan başlıyor. Tamam sabah öğlen akşam hani olmasa bile sabah akşam dişlerimizin bakımını yapıp fırçalıyoruz falan ama bir de benim merak ettiğim özellikle bu korona hani virüse bakteriye şuna buna karşı ne bileyim çeşitli gargaralar evde böyle bir doğal gargaralar şunlar bunlar karbonatla şununla bununla diyorlar. Bunları hazırlayalım mı yapalım mı? Öyle hani bir gırtlak temizliğimiz ağız temizliği için. E, artı bir de ekstra sizin önereceğiniz neler var? Merak ediyorum. E, yani evet. Uzmanların söylediği şeyler var. Her zaman bizim kullandığımız şeyler zaten. E, bir mesela çay bardağı suya bir e, kaşık çay kaşığı karbonat ve tuz. E, diş etlerindeki ödemi Alan bir şey yani her zaman e, iyileştirici etkisi var. Buna sirke katılabilir. Sirke, sirke soracaktım evet. Evet evet. Sirke iyi olur yani sirke zaten doğal bir e, madde ve alkali bir madde. O yüzden sirke ağızda her zaman e, kullanılabilen bir şey. Ama onun dışında daha e, tıbbi diyeyim bir şey olsun isterseniz Hı-hı. listerin bizim her zaman kapısını çaldığımız yan etkisi olmayan her zaman için kullanabileceğimiz bir ağız gargarası. Fakat tabii ki bunlar hiçbir zaman mekanik temizliğin yerini tutmaz. Yani macun bile olmasa sade diş fırçasıyla dişlerin her yüzeyini fırçalamak ondan sonra da ip yapmak hijyenin en baş kuralı. Hiçbir gargara, hiçbir macun bunun yerini tutamaz. Onlar tamamlayıcı şeyler her zaman için. Mekanik temizlik çok önemli. Tabii. Peki Lale. ekstra sayıyı arttıralım mı? Yani hani sabah tamam, ö- öğlen öğlen de bir ara ara hani diş macunuyla normal böyle temizlik sayımızı arttıralım mı? Pisişiye bağladık ki... ya şimdi. Evet. Şimdi tabii ki zaten bizim normalde bile söylediğimiz şey şu. Ee, i̇nsanlar mesela kahvaltı etmeden evden çıkıyorlar normal işe giderken. Ee, ondan sonra dişlerini fırçalıyorlar, öyle çıkıyorlar evden. Ondan sonra bir şeyler yiyorlar. Yani Hı-hı. biz günde iki kere derken bunu bu şekilde yapmanızı kastetmiyoruz aslında. Kahvaltı ettikten sonra fırçalamayıp en azından iki saat bir şey yememeyi falan Hı-hı. bahsediyoruz aslında. Ama şimdi evde durulduğu için... Ee, sürekli sürekli de dediğiniz gibi bir şeyler yendiği için en azından üç kere bence uygundur. Hı hı. Aslında belki de e, hani günde üç beş defa fırçalamak yerine daha az yemek yesek evde daha mı iyi olur? <gülüyor> evet yani ya da şey de önemli ne yendiği de önemli yani yumuşak dişlere kolay yapışabilen 
karbonhidrat türü şeyler her zaman risk tabii ki. Ya daha lifli, evet. daha kolay temizlenebilen e, dişlerdeki çürük oluşmasına sebep olan bakteriler biliyorsunuz. Onlara minimum bak, besi yeri sağlayan yiyecekler tercih edilmesi gerekir. Bugün internette bir şey gelmişti. Ee, şey diyordu, buzdolabını koymuş, yapıştırmış. Diyor ki aslında acıkmadın, sıkıldın diyor. Şimdi arkanı dön ve git yazmış. O çok aslında benim hoşuma gitti. Doğru aslında. Gerçekten doğru. mesela ben e, 750 gram almışım şimdiye kadar ki günde iki oyun yiyorum. Valla başarılıyım aslında bu konuda. Şu korona günlerim Bence üçüncü de. hafta oldu. Valla çok başarılı yani. Mahir sana Bence gelirim de. abi. Birazdan sana tekrar geleceğiz. Ya, abi, e, abi ne oldu? İmlaleye bir sorum olacak sonra. Not al unutma. Çok spesifik bir şey. E, o tamam okey. E, şey soracağım. Bu e, koronavirüsü. İnternet çökecek dendi. O korkunç senaryo olmadı gördüğüm kadarıyla. Mesela en basit, en kötü internet ve şu anda 10 megabit çekiyor. Değil mi? Bu konuda yanılıyor muyum? Ee, yok. İnternet altyapısı Türkiye'nin düşünülenin aksine çok iyi. Ee, son derece e, güçlü bir internet altyapımız var aslında. Ee, problem, e, internet altyapısı ilgili problem uzun sürece çözüldü. Ama yöresel, bölgesel problemli olan yerler var. Mesela benim yaşadığım yer Altınoluk'ta bunlardan birisi. Aslında bizim burada çok ciddi altyapı problemimiz var. Ee, ama işte ne yapıyoruz? Mesela ben Türksel Supervax kullanıyorum. Ee, Supervax sayesinde e, 4.5G üzerinden internete erişiyorum. Ee, o altyapı problemini yaşamıyorum. Ama altyapının dört dörtlük olduğu mahallelerimiz de var mesela burada. Ee, ama Türkiye genelinde e, internet altyapısı Türkiye'nin hiç de fena değil. Kötü değil. Aslında sen uzun süreden beri, kaç seneden beri e, genelde home office yapıyorsun? İstanbul'da şirket merkezin birçok e, ofisin var ve sen aslında Doğru. uzaktan yönetiyorsun her şeyi. Yani şu an yaşadığımızda aslında yani evet, ben, sen senin çok yabancı olmadığın bir şey. Yani benim için aslında hiçbir şey değişmedi. Yani ben, ben aynı hayatımı sürdürüyorum. Sadece işte e, çocuklar evde, e, işte oğlan üniversiteye gidiyor, şu anda gidemiyor o evde. Kız ilkokula gidemiyor o evde. Büyük oğlan zaten bizimle değil. Benim için bir şey değişmedi. Yani aynı hayat hatta yani sıkılmak veya şey yapmak gibi şansım yok zaten. İşlerimi yapmaya çalışıyorum ama tabii e, sektörün durumu hiç de parlak değil. E, o konuya istersen gireyim. Evet, evet o konu, onu soracaktım zaten. Girersen çok iyi olur. Evet ya şöyle söyleyeyim. Şimdi e, kendi şirketimiz adına tabii biraz konuşma, konuşmuş olacağım ama Sektörün genelinde çok farklı olduğunu sanmıyorum. Gördüğüm, duyduğum kadarıyla. Ee, mesela e, bizim firmamızın e, işte farklı bölgelerde, farklı yerlerde ofisleri var ve biz Türkiye çapında e, müşterilere bize hizmet veriyoruz. Bu hizmet nedir? İşte yerinde servis hizmeti. E, kurumsal müşterilerimiz var. Onların e, ofislerine, e, iş yerlerine, mağazalarına bizim elemanlarımız vasıtasıyla bilgisayarlara destek veriyoruz. Bizim işimiz bu özünde. Fakat bu şeyden sonra salgın epidemiden sonra şöyle bir şey oldu. Birçok müşterimiz dükkanları mağazalarını kapattı. Ve sözleşmelerini askıya aldılar. Şimdi birçok sözleşme böyle bir hak veriyor. Bu ne demek? Yani sözleşmem benim sözleşmem geçerli. Ben buna bağlıyım ama ben bunu işte bir ay, iki ay neyse süreyle askıya alıyorum. Bu dönemde ben sana ödeme yapmayacağım. Ee, sen ne yaparsan yap. Ama bittikten sonra ben mağazamı tekrar açtıktan sonra yine sözleşmem devam edecek. Şimdi tabii e, bu ne demek? E, bizim için çok olumsuz bir şey. Ki sektörde birçok servis firması şu an benzer problemi yaşıyor. 
E, bunu duyduk. Özellikle bu yani bizim servis sektörü için tabii çok kritik. E, üretim yapan sektörlerde durum çok farklı ama hizmet sektörü ki bizim e, bilişimin hizmet tarafındayız biz ağırlıkla. E, hizmet tarafında e, bu anlamda ciddi sıkıntı var. E, ve birçok firmadan da aynı şeyi duyduk. E, birçok arkadaşımızdan aynı e, durumu yaşadıklarını öğrendik. E, tabii bizim hiçbir şeyimiz yerinde durmuyor. Biz yine maaş ödemeye devam ediyoruz. Yine işte e, ofislerimizin kirasını ödemeye devam ediyoruz. E, hiçbir şey durmuyor. Yani tabii biz de bu süreçte e, hani alışılageldik e, iş akışının dışında yaşadığımız bu e, gelişmelerden dolayı birkaç ofisimizi de kapattık hatta. E, kapatmak zorunda kaldık. E, bu gelişmeyle alakası olmayan bazı e, projeler nedeniyle bir küçülmeye gitmiştik zaten. Ama şu anda o küçülme e, aslında hani daha da genişledi. Umarım bir yerde durur bu iş. Umarım normale döner. Teşekkür ederim Mayer'cığım. Evet, inşallah. Şimdi benim arkadaşımın babaannesi 90 yaşında. Tabii o da evde kaldı kadıncağız. Yani bir aydır falan çıkamıyor. Ve şu anda mesela diş etinde iltihabik bir şey başlamış. Ve doktora da gidemiyorlar. Şey yapamıyorlar. E ne olacak hani iltihap da çok önemli şu günlerde. Vücudun zaten öyle bir iltihap şu bu olmaması lazım. İmmun sistemi çok zayıflatan bir şey. Şimdi başınıza gelebilir böyle şeyler. Hani e, ağızda apse olabilir iltihabı. Ne yapacağız biz onlara en basit bir çözüm var mı? Yoksa yani ne noktaya kadar öyle bir iltihabik durumla yaşamalıyız? Aynısını veya... ben soracağım soruyu çiziyorum ha. üzerine. Yani böyle, böyle bir şey. Yüzümüzü şişirecek kadar büyük bir şişlik yoksa yani bundan kasıt şu dışarıdan bakıldığında yüzümüzde bir asimetri yaratmıyor, yaratmıyorsa büyük ihtimalle diş eti kaynaklıdır. Hı hı. Ve de onu işte daha böyle ağız gargaralarıyla işte biraz sert fırçalayarak falan o iltihabın bir şekilde akmasına sebep olabiliriz ve geçer. Yani nasıl apseyi patlatırsınız? Kanamalı da olabilir yani fırçalıyorken değil mi? Evet evet. Akıtırsınız gider. E, diş eti kaynaklıysa genelde o, o şekilde hallolur zaten. E, diğer türlü kök kanalı kaynaklıysa o zaman hı hı. daha e, kemik içinde ve daha sert bir şişlik olur. Ağızda görünmez. Yani hı hı. öyle sivilce ucu gibi falan bir şey vermez. Daha büyük ağrı yaratır zaten. Hı hı. E, o zaman antibiyotik kullanmaktan başka yapacak bir şey yok. Gelemiyorsa hasta muayenehane. Mesela ben şu an sadece acil hastaları ve de işte bu işin başında başlamış olduğum, devam etmekte olan, işte ağzında diş olmayan, yemek yemeyen o yüzden hı hı. hastaları takip ediyorum, devam ediyorum. Günde bir ya da iki hasta bakıyorum. Hı hı. Ama dediğim gibi acil olanlar. Ama işte dediğiniz gibi yani 90 yaşında bir hasta evinden evet. çıkıp için o zaman e, öyle ciddi bir intihabı antibiyotikle halletmekten başka bir çare yok. Peki önerebileceğiniz yani isim olarak böyle bir diş eti iltihabı o tür şey için kullanılabilecek bir antibiyotik tipi türevi adı bir şey var mıdır? O reklama mı girer bilmiyorum yani. <gülüyor> yani reklamdan değil de insanlar antibiyotik kullanmaya bizde çok meraklı oldukları için şey değil. Yani bu böyle at, at vermek istemem ben. Anladım. 
böyle bir yerde. Ama zaten eczacılar da, eczaneler Öneririz. de şeylerde zaten e, ağız diş ağız diş sağlığı değil de yani hani sağlık ocaklarında da e, böyle bir antibiyotiği hani yakınları olabilir zaten hani. Anladım. Olduğunda. Mahir senin bir sorun vardı galiba Lale'ye. Benim bir sorum var. Aslında e, yani bilmiyorum tabii e, kendi diş hekimime de sormuştum zamanda ama hani e, böyle olur olmaz gibi çok tatmin edici olmayan bir cevap almıştım. Birkaç yıldır karbonatla dişim fırçalıyorum. Arada diş macunu da kullanıyorum ama ağırlıkla hep karbonat kullanıyorum. İşte iki kere, üç kere bazen. E, bunun bir sakıncası var mı? Yani ben daha iyi temizlediğini düşünüyorum. Bileyim, diş macunu kullandığım zaman sanki böyle bir hani e, çok da hoşuma gitmiyor arkasında ağzına bıraktığı his. Bilmiyorum ne dersiniz? Karbonatı toz halinde mi kullanıyorsunuz? Doğrudur toz halinde. Ma- şey, diş fırçasının üstüne ekiyorsunuz mesela. Ee, diş fırçasını ıslatıp karbonata bastırıyorum. Asla. O diş minelerini çiziyor galiba değil mi? Yani şöyle... Diş minelerini çiziyor galiba. Karbonat ciddi hmm. granülleri olan bir şeydir. Ee, ve de sert granülleri vardır. Hem dişinizi çizer, hem diş etlerinizi e, zedeler. Şimdi siz epeydir yaptığınız için o hisse belki alıştınız. Bir de genelde insanların böyle şeylere yönelmelerinin sebebi e, şey tabii yani hani beyaz gösteriyor. Temizliyor. Güzel Yok, temizliyor. Derdim o değil. Ama yani düşün- sadece diş macunu çok sevmediğim için. Böyle. Bir de florörün çok zararlı bir şey olduğunu söylüyorlar. Son yıllarda şimdi medyada falan da böyle şeyler çok çıkıyor. Florör aslında bir nevi zehir falan diyorlar. Ben onu da soracaktım. Neyse yeri gelmişken hani oraya da evet size katılıyorum. Yani da böyle bir biraz muallak konular. Ben katılmıyorum florörün kullanılmaması gerektiğine diş macunlarında. Öyle onunla ilgili yayınlar da var. Yani bu işler biraz böyle trend gibi, moda gibi, işte o tarz şey. Bir ara işte durmadan arada hortlar, amalgamlar zararlı. Yok evet. işte amalgamları kompozitlerle değiştirelim. Yani e, florür e, sularda bile olan bir şey. Bir madde. İçtiğimiz e, suda flor var. Yani... Evet. Ee, tabii ki gidip de e, dişini fırçalarken e, ağzındaki sıvıyı yutan bir çocuğa elbette ki florürlü diş macunu kullandırtılmaz. Ama siz yutmadıktan sonra diş etinden onun emildiği kadarı ondan çok daha fazlası suda var yani. Doğru. Peki Mahir, e, siz de zaten bir de alışveriş sistemleri işi yapıyorsunuz. Bir sürü firmanın hostunu yapıyorsunuz. E, online alışveriş sistemleri kuruyorsunuz. Bu sizin sektörünüze bu pandemiden sonra yarayacak mı? Yani artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? İnsanlara birazcık daha da alışırdık mı? Biraz online alışverişine ne dersin? Ya bence e, aynen öyle oldu. Şimdi bazı yerlerde bu yazılıp çiziliyor. E, diyorlar ki işte artık dünya eskisi gibi olmayacak. İşte e, dijitalizasyon e, tamamen dünyayı ele geçirecek. Ki bence doğru. Yani e, şimdi online alışveriş yapanların bir kısmı mecburiyetten yapıyorlardı işte neden çünkü işte daha ucuza buluyor internette vesaire ama çekine çekine işte bir tanıdığına rica ederek ki hepimiz yapmışızdır yani peşimizin dostumuzun adına sipariş verenlerimiz vardır içimizde çok fazla dolayısıyla şimdi bir bu vardı şimdi artık bu zorunluluk tamamen yani 
başka alternatif kalmadı çünkü. Hiçbir şey şu anda her yer kapalı gibi. Bir tek işte marketler açık. Onlardan işte ne alabiliyorsanız. Onun dışında her şeyi internetten getirmek zorundasınız. Neyse ki şükür şey çalışıyor. Kargo, kargocular çalışıyor. Lojistik firmaları çalışıyor. Şimdi Türkiye'de ben bu işin çok eskiden beri, başından beri içindeyim. Bu gelişmeyi takip ediyorum. Şimdi bu sektörün gelişimine paralel olarak, yani bilişim sektörünün, işte elektronik ticaretin gelişimine paralel olarak lojistik sektörü de müthiş gelişti. Yani geçmişte hep işte Aa, bu böyle şu firma şöyle bir an. Şu anda açıkçası hepsi son derece iyi, son derece başarılı, altyapıları çok iyi oturdu firmaların. Elektronik ticaret şirketleriyle entegrasyonları mükemmel çalışıyor. Yani Türkiye'de aslında bu anlamda şu anda hani dikkat ederseniz bu kadar kısıtlamaya ve bu kadar ev hapsine rağmen çok ciddi sosyal bir patlama veya işte çok ciddi şeyler duymuyoruz. Ha şunu duyuyoruz ve de çok üzücü işte insanlar özellikle gündelik işlerde çalışan insanlar gerçekten zor durumdalar. Ama onun dışında işte diğer insanlar bütün ihtiyaçlarını parası olan Diyeyim. Bütün ihtiyaçlarını bugün internetten temin edebiliyor. E, çünkü ger- gerçekten çok güçlü bir elektronik ticaret altyapımız var bizim ülke olarak. E, çok iyi firmalarımız var. E, lojistik firmaları da şu anda gerçekten müthiş durumda. Yani e, mesela ben kendi adıma konuşayım. Ben Altınoluk'ta e, ne bileyim hani İstanbul'da olanlar çok fark etmeyecek ama burada ben e, sipariş verdiğim bir şey bir sonraki gün elimde. Yani e, tabii bu içerilere doğru, doğuya doğru gittikçe biraz uzuyor süre ama en fazla yani bir sonraki güne sarkıyor. O anlamda elektronik ticaretin atılım yapmasına vesile olacak bu kriz. Elektronik ticaret muhtemelen katlanarak büyüyecek. Sen şu anda peki onu gözlemliyor musun kendi raporlarını aldığın zaman? Şirket raporlarını aldığın zaman? Ya bizim ya bizim şu anda elektronik ticarette çok fazla ağırlığımız yok. Ağırlığımız bizim servis işlerinde ama müşterilerimizin siparişlerinde artma görüyoruz. Hatta yani çok enteresan bir, bir müşterilerimizden bir tanesi çok ağır büyük makineler satıyor. Mesela siparişler alıyorlar. Hoşumuza gidiyor bizim de. Çünkü başka türlü o ürünü tedarik edemiyor insanlar. Yani fakat lojistik firması aracılığıyla getirtebiliyor. Elektronik ticaret bu anlamda bence hakikaten ciddi atılım yaptı. Lojistik sektörüyle beraber. Benim soracaklarım bunlar. Başka sorusu olan var mı birbirine veya ben bana veya Ben şimdi orada bir, bir şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir, yani benim tespitim o kişisel. Tabii e, e, bizim bahsettiğimiz şu anda o e-ticaret olayı daha kurumsal firmalar için plan. Ama daha böyle bireysel alışverişte zaten çok alıştırmışlardı. Şimdi ben iş yerindeki arkadaşlarıma falan bakıyordum. Böyle korkunç bir şekilde hepsi internetten alışveriş evet. şeyinde. Bence bu olay zaten alışmıştı insanlar Türkiye'de biraz. Bir de e, uzun mesai saatlerinde hani çalışan insanlar hep böyle e, internet üzerine alışveriş. Belirli bir yaş grubunu da dahil etmeye başladı. Hani artık komşudan istemek değil de anne babalarımız oturup kendileri başının çaresine bakmak, onu öğrenmek gibi bir e, şeye e, şimdi yola girdiler. O öyle bir daha da artışa sebep olacak diye düşünüyorum ben yani. O yaş grubu da kendi kullanıcı olarak girecek başkasından yardım almayıp bu e, yaşadığımız bu olağanüstü günlerden sonra daha böyle iyi tıkır tıkır kullanmaya başlayacak bizimkiler gibi geliyor. Ben geçenlerde evet. laleye dedim ki Hayır. dolgum için. Pardon Mahir. Yok yok ben aynı şeyi düşünüyorum çünkü 
yaşıyorum bunu. Yani işte ne bileyim beni arıyor mesela işte babam aradı geçen gün. Dedi ya dedi bir telefon alacağım annene falan. İşte internetten baktım dedi buldum dedi şuradan buradan falan. Yani normalde pek bunları yapmazlardı. Yapmazlardı evet. <gülüyor> yapmazlardı ama yapmaya başladılar. Şeyde elektronik ticaret zaten çok iyi bir seviyede Türkiye'de. Yani evet. Avrupa'nın hala çok gerisindeyiz baktığınız zaman ama Avrupa'yı yakalamak üzereyiz. Oransal olarak yani normal alışverişle fiyatlarsak, normal kanallarla fiyatlarsak. Özellikle tabii bu belli bir kesimde daha yoğun kullanılıyordu. Fakat şimdi hani herkes yani gerçek anlamda herkes bu işin içine dahil oldu. Evet. Ee, inanılmaz bir e, büyüklüğe ulaşacak. Öyle görünüyor. E, fakat bu şu anlama gelmiyor. Yani Türkiye'de işte bir anda satışlar artacak. Elektronik ticaret bir kanal sonuçta. Yani evet. e, de işte siz ne bileyim e, televizyon satışları birdenbire patlamayacak. Sadece yer değiştirecek. Yer evet. değiştirecek. Evet. E, yani o anlamda e, hani bunun ülke ekonomisine veya canlanmasına ne gibi katkısı olur kestiremiyorum ama Baktığınız zaman bilişim sektörü açısından gelişme olumlu. İnsanların alışması açısından olumlu. Aslında internet evet. üzerinden alışveriş yapmak çok daha şey. Nasıl diyeyim? İnsanı bir anda cezbediyor. Tam bir şey alıyorsun şuna da bak diyor mesela. Onda bir bakıyorsun. Ben çünkü artık eskiden paketi bir dolduruyorum. Eve bir giriyorduk. Ben bunu neye sipariş ettim diyordum. Ama şimdi her paket şeye tek tek böyle aldıklarına bakıyorum. Ve eksi eksi eksi yapıyorum. En sonunda ona hale getirdim ben. Çünkü... Hani e, parayı cebinizden çıkarken veya fiilen kredi kartınızı verirken düşünüyorsunuz ama burada internet üzerindeyken düşünmüyorsunuz. Çat çat veriyor. Sanki o parası sizin değilmiş gibi verebiliyorsunuz. Gerçi ben kredi kartı kullanmıyorum. Şey her zaman debit kartı kullanıyorum ama. Bu arada geçenlerde Lale'ye söyledim ben. Dedim Lale şu dolgunu yapamadın. Ne oldu? Biz hala dedi, online yapamıyoruz bu işi. Gelmen lazım. <gülüyor> online dolgu ya. İşte o da onun yolu hiçbir zaman bulunamayacak. Çok üzgünüm. Niye ya? Adam Amerika'dan şeydeki Hindistan'daki adamı ameliyat etti ya robotla. Lale yani sana alırız oh. bir şey Valla hiç <gülüyor> düşünemiyorum bile. İşte Aslında süper olur. Çünkü biz biz çok daha bu korona yüzünden riskli bir grup olduğumuz evet. için. Tabii. Öyle bir şey olursa en çok bizim işimize yarar. Tüm sağlık çalışanları hakkını eğersemize gerçekten çok zor iş yapıyorlar. Vallahi Aynen. Allah razı olsun yani tek kelimeyle. Aynen. Kimsenin kimseye sorusu var mı? Acınıza. <gülüyor> İnşallah düzelir de her şey yoluna girer. Aynen öyle hep beraber büyük karşılıklı yaparız bu sohbeti. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben de çok ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Memnun oldum sizleri tanıdığıma bu arada. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşmek <gülüyor> üzere efendim. Üzere. Türkiye ne yapıyoruz? Kalın. Evde kalmaya devam ediyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Evde yeah, kal. Evde kal. <gülüyor> Hadi evde kal Türkiye. He knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on. Because you're listening most greatest DJ on the world. Mr. Hakan Zorlu. Woo. Valla ben sohbetten çok keyif almıştım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sevgili Lale, sevgili Mahir ve sağ olsun sevgili ortağım buradaki Çağlı'ya da. Efendim programın sonuna geldik. 1994'e gelelim, dönelim daha doğrusu. Keyifli bir şarkı çalalım. Yani böyle hüzünlü müzünlü bir şey olmasın. Ne yapalım? Tarkın'ın gül döktüm yollarına hiç çalalım. Ondan sonra kapatalım programı. Bakalım önümüzdeki haftalarda ne olacak, ne bitecek? Pandemiler ne kadar devam edecek, etmeyecek bilmiyoruz ama dünya galiba eskisi gibi olmayacak ama her şeyin kötü olacağı anlamına gelmiyor diye düşünüyorum bu. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepinizi çok çok öpüyorum, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Oh my God.
Hakan'la Rüzgar Nereden Eserse
Radyosu Gezgin Korsan Radyo Ailecek dinliyoruz Nana nini 